0: Hola Sistemista, bienvenido al podcast de Ingeniería de Sistemas en Español. No tenía pensado publicar episodio en agosto. Eh, iba a tomármelo como... Bueno, no tenía claro si iba a publicar, pero la idea si publicaba no era publicar este. Era publicar eh, un episodio grabado por mí que hace tiempo que quiero, quiero traerte, contándote una serie de preguntas que nos podemos hacer los ingenieros de sistemas para el buen desarrollo de los proyectos. Ya lo traeré más adelante. He decidido publicar este episodio porque en la entrevista con Alberto, hablando del Máster de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Europea de Madrid, pues él nos cuenta que el, el proceso de matriculación, cuanto antes te matricules, el descuento en la matriculación es mayor. Entonces ante la posibilidad de que te pueda interesar cuando lo escuches matricularte, pues he decidido publicarlo ahora en agosto. Si no te interesa matricularte, pues nada, pero <ríe> si te interesa, pues a lo mejor puedes aprovechar puedes aprovechar lo que Alberto nos cuenta. Y bueno, ya te he dicho un poco eh, de qué trata el episodio, ¿no? Hablo, vuelve Alberto al podcast para hablar del máster de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Europea, la única formación reglada en España. En torno a, la, a, a nuestra disciplina No, no, no te digo más eh, vamos, vamos con la entrevista Espero que estéis pasando buen verano No como algunos de los que vivimos en Madrid Y, y nada más Nos vemos en el siguiente episodio Un saludo Bueno Hola Alberto, bienvenido a Sistemistas. Eh, hoy no te voy a hacer las dos primeras preguntas porque ya te las hice la otra vez. Si alguien quiere saber quién eres y qué es para ti la ingeniería de sistemas, puede irse a ver el episodio de la del SEU, Applied Systems Engineering Workshop, que hicisteis en, en la Universidad Europea y lo vas a ver, quién eres y, y qué es para ti ¿no? la ingeniería de sistemas. Pero hoy estamos aquí, bueno primero gracias por volver a Sistemistas.
1: Gracias a ti Luis, buenos días lo primero y siempre agradecido de que cuentes conmigo y de formar parte de esta magnífica serie de POTS que estás generando en Sistemistas.
0: Es un placer y, y un orgullo por mi parte que alguien con, como tú, con tu conocimiento, sea la segunda vez que viene por aquí de visita. Hoy vamos a hablar del Máster de Ingeniería de Sistemas que tenéis en la Universidad Europea, que si no me equivoco es la única formación reglada de Ingeniería de Sistemas en España, ¿correcto?
1: Cierto, Luis, es una pena, porque ojalá que hubiera muchas, pero es la primera y ha costado muchos años ver algo así en España. Uh -huh. Mira, yo hace poquito, si me permites, sí, sí, claro. igual me adelanto alguna pregunta. Bueno, Cuando estaba volviendo de la reunión previa que tenía, hace 31 años, en estas fechas aproximadamente, finales de julio, estaba yo llegando a Estados Unidos para estudiar el Máster en Ingeniería de Sistemas que dirigía en aquel entonces Benjamín Blanchard, que fue uno de los grandes gurús de la Ingeniería de Sistemas. Ajá. Y aquello que fue para mí una experiencia personal y profesional inolvidable, por lo que aprendes y por cómo moldea tu trayectoria, y que te hace ver el impacto tan positivo que una buena formación tiene en un profesional. Sí. Entonces, qué pena que en aquel entonces había que irse a estudiar fuera, pero es que han pasado muchísimos años y seguía siendo necesario irse fuera. En España, como tú dices, es de momento el único programa y es una pena porque siempre es bueno que haya más títulos, más oferta, son complementarios, hay una sana competencia, todo eso es siempre sano.
0: Mm.
1: Y aquí, por las razones que sea, que seguramente que son muchas y complejas, ha tardado demasiado en poder lanzarse el primer programa y ojalá que pronto no sea el único, sino que haya más que lo refuercen y complementen.
0: Sí, pues, pues sí, tienes razón. Ojalá pronto... No sea el único haya más, pero bueno, por lo menos hay uno, ¿no? Podría, podríamos decir. Entonces, pues vamos a hablar un poco de ello. Cuéntanos un poco para quien esté escuchando el podcast y pueda tener interés. A lo mejor no en hacerlo. O sí, ¿no? Pero. Pero bueno, vamos a contar en general. Cuéntanos como tú quieras. Sabes que no tenemos un guión, entonces pues yo creo que hablaremos un poco de contenidos, de, de fechas, de duración, de asignaturas. Y si puedes hablarnos o decirnos algo para quien esté interesado en cuanto a costes, pues también. ¿Por qué no?
1: Sí. Lo que, como tú sí. quieras, Alberto. Muchas gracias, Luis. Mira, yo antes de incorporarme a la Universidad Europea hace cuatro años y medio, estuve ocho años en Noruega donde pusimos, se puso ahí en marcha. Yo fui parte de la primera promoción del Máster en Ingeniería de Sistemas. Y se me quedó siempre grabado la razón por la que la industria local pidió, y es curioso, fue la industria la que le pidió a la universidad de allí que lo pusiera en marcha y decía la industria noruega que tiene un nivel extraordinario, mm. cuando contratamos gente, perfiles técnicos tardan en promedio, decían 15 años en llegar al nivel de madurez que les permite ocupar un puesto de dirección de programa, dirección técnica mm. y tenían allí tanta necesidad de acortar ese tiempo, es decir, de acelerar la curva de aprendizaje, que llegaron a la, a la conclusión que el trabajo simultaneado con formación en Ingeniería de Sistemas es lo que les iba a permitir acelerar ese proceso y disponer antes de gente más preparada. Uh -huh. Yo creo que eso resume muy bien lo que es la formación en Ingeniería de Sistemas. Es un catalizador, es un acelerador del desarrollo profesional. Quien ya tenga unos estudios en alguna disciplina de Ingeniería y además esté trabajando, el tener una educación formal, porque informal hemos tenido todos, sí. Pero el tener una educación formal en Ingeniería de Sistemas lo que hace es acelerar ese proceso de maduración y darle en mucho menos tiempo esa capacitación de tener puestos altos de responsabilidad. Y ese es, por tanto, el, yo creo que el, eh, a quién va dirigido el máster, a todos aquellos que teniendo ya unos estudios y estando trabajando, pues quieran impulsar su trayectoria profesional con este acelerador o catalizador que es la formación reglada en Ingeniería de Sistemas.
0: Sí, estoy de acuerdo. Estaba pensando que eso desde el punto de vista del, del profesional, pero si eso lo aplicamos a la empresa, el hecho de que una empresa cuente entre sus, sus profesionales con gente que haga este máster y tenga esos conocimientos de ingeniería de sistemas, es un catalizador también de la calidad en los proyectos.
1: Sin duda. Además, fíjate, si uno mira estadísticas, no solo en campo de ingeniería de sistemas, sino gestión de proyectos en general, Casi todas las fuentes que publican estadísticas reflejan un número desorbitadamente alto de proyectos que acaban teniendo problemas de plazo, de coste, de insatisfacción del cliente. Y dices, no puede ser mala suerte porque sería en un porcentaje sí. más limitado. Si hay tantos problemas en tantos proyectos, tiene que haber algo más. Y ese algo más suele tener que ver con las dificultades que nos encontramos cuando ya hablamos de ingeniería de sistemas, falta de visión de conjunto falta de capacidad de generar buenos requisitos, Eso es. de tener unas estrategias de validación adecuada. Entonces, cualquier empresa al final vive de profesionales del conocimiento y aunque aparece una verdad de perogrullo, cuanto mejor en educación eh, sean esos profesionales con los que cuenta, pues con más probabilidades de éxito van a poder acometer esos proyectos. Así que, aunque solo fuera por poder tener más garantía de que los proyectos que las empresas abordan los van a poder sacar adelante con éxito, éxito significa cliente contento, éxito significa también una gestión rentable, porque las empresas sí. en general, salvo por alguna pública, pues necesita tener ese éxito financiero en sus resultados, pues no debería caber duda que las empresas deberían invertir en formación de sus empleados porque el retorno que van a tener es espectacular.
0: Sí. Eso es. Yo creo que muchas empresas poco a poco lo van viendo. Yo en, en la que estoy, trabajo ahora mismo, que es Indra, lo estoy viendo. Hay un, una revolución interna alrededor de la formación muy grande. Formación técnica especializada, entre ellas eh, ingeniería de sistemas. Eh, bueno, pues eh, cuéntanos si quieres... Bueno, llévalo por donde tú quieras. Empieza por donde te apetezca. Te
1: cuento una cosa del máster. Sí. La gente que estamos impartiendo el programa, pues tenemos eh, muchos años de experiencia y en ese sentido, aunque el programa es nuevo, nos hemos beneficiado, a lo mejor de los sentidos, de esa experiencia acumulada en otros sitios y en otros años. Sí. Utilizamos una metodología que es la del aprendizaje basada en proyectos que realmente creemos que es la única buena para aprender cualquier cosa. O sea, solo deber uh -huh. hacer algo otro, uno no aprende. Sí. Me acuerdo cuando yo llegué a estudiar, yo soy ingeniero naval de la Politécnica de Madrid, uh -huh. Me acuerdo que cuando en el 77 llegué allí a estudiar, el director de estudios me dijo una frase, que la tengo aquí grabada, no deber levantar pesas a otro se pone uno fuerte. Y que fuerte, ¿verdad? <risa> sí. En lo literal y en lo metafórico. La pena es que allí luego no lo aplicaban. Quiero decir con esto que deber dar clases magistrales a otro, uno no aprende. Aunque tengas un buen claustro, si se limitan a radiar, a emitir su conocimiento y el estudiante está ahí sentado escuchando, puedes decir... Tiene sentido, me suena bien lo que dicen, pero eso no quiere decir que tú seas capaz de hacer lo mismo mañana. Sí. La única manera de aprender algo, sea cocinar, o sea ingeniería de sistemas, o sea jugar al tenis, o bailar, o lo que sea, es practicando con una buena guía, sin duda, y así concebimos la enseñanza en el máster. Sí. Aprendizaje basado en proyectos quiere decir que en cada módulo el profesor primero explica la teoría, es decir, comparte lo que sabe, luego lo ilustra con ejemplos reales, todo el mundo viene de la industria y dice, mira, y yo esto lo he vivido así o lo he aplicado así o me pasó esto en estos casos. Y tercero, y muy importante, propone un reto o un proyecto a los estudiantes. Dice, ahora tú, yo te he contado el qué y el por qué y el cómo y te lo he ilustrado con ejemplos, pero ahora te toca a ti. Y es en ese proceso donde uno ve si realmente lo ha entendido, si es capaz de aplicarlo con éxito, si se atasca en algo. En Ese proceso, el feedback del profesor sigue siendo fundamental porque lógicamente es un proceso iterativo en el que gradualmente vas comprendiendo mejor las cosas, las vas aplicando con más éxito, sigues teniendo algún tropiezo pero te ayudan a subsanarlo y ahí es donde de verdad el conocimiento se transfiere de uno a otro y al final de ese módulo o de esa asignatura el estudiante dice... No es que haya visto que el profesor sabe, es que yo ahora también sé porque he visto que yo mismo lo he aplicado con suficiente éxito en el caso que nos han propuesto. Sí. Así que en cada uno de los cuatro módulos que tiene el máster de 30 créditos se enseña de esta manera. Pero es que además hemos ido un paso más lejos y lo que hacemos en los cuatro módulos es uh -huh. integrar o conectar los proyectos de forma que el primer módulo, por ejemplo, lo imparto yo, que es pensamiento sistémico. Uh -huh. Ahí entendemos o es, trabajamos el cómo generar mejores modelos del mundo, que ya es de por sí bastante complejo, porque antes de resolver un problema hay que entenderlo bien. Entonces, sí. en ese primer módulo no hablamos aún de soluciones, solo hablamos de cómo modelizar ese mundo y entender la problemática que sea objeto de nuestro interés. El segundo módulo, Fundamentos, ya sí que muestra el proceso de cómo a partir de un problema definido seguimos un proceso que nos lleva a diseñar una solución, uh -huh. Y podía no tener nada que ver con el de pensamiento sistémico, pero sí tiene que ver. El problema que se elige para trabajar es un problema desgajado de, ese, de esa parte del mundo que ha sido objeto de interés y que hemos estudiado. Y en el último módulo, por ejemplo, que es el de apoyo logístico y ciclo de vida, todo ese concepto de soporte logístico se aplica a lo que hayas diseñado en los dos módulos anteriores, de forma que el estudiante no solo aprende de forma práctica en cada módulo, sino que hay una continuidad del trabajo de un módulo al siguiente y eso, el tener ese hilo conductor, pues todavía refuerza más ese proceso de aprendizaje.
0: Sí, sin duda eh, hacer cosas es el mejor modo de aprenderlas, <risa> sin ninguna duda. Um, y qué importante lo, de, lo que has dicho del pensamiento sistémico. ¿Cuántos proyectos no llegan a buen puerto porque nadie se ha parado antes, al principio, a pensar en el problema? Y... Sí, dime. Perdón, no, por favor. No, no, iba a decir eso. Pensar en el problema y antes de, de empezar a correr, venga, vamos a escribir requisitos, vamos a hacer las pruebas, vamos a hacer el software, el hardware, lo que sea. Pensar, darle, da, dedicar un tiempo. Siempre que te dejen, claro. De ahí también lo, lo que decías tú antes, ¿no? Que en las compañías haya gente consciente de que empezar un proyecto no es empezar a escribir requisitos. Hay que dedicarle tiempo antes.
1: Mira, a Einstein se le atribuyen muchas citas, a lo mejor no todas son ciertas, sí. pero suelen ser frases espectaculares. Y una de las que se le atribuye, que además según donde la veas la, la cifra cambia, pero el concepto que es lo importante mm. no, se dice que, dijo que, si tu, que, que Einstein dijo, si tuviera 20 días para resolver un problema, dedicaría los 19 primeros a entenderlo. Y era un tío listo, sin duda. Y aquí muchas veces la prisa nos come y queremos enseguida ponernos a resolver exactamente no se sabe bien qué cosa. Sí. Entonces, lo primero es entender, y en un mundo complejo donde todo está tan interrelacionado, es muy difícil tener, y además no hay un mundo único, hay tantos mundos como pares de ojos que lo mira Tenemos eso eh, diferentes percepciones, todas legítimas, y aunque hablemos de lo que creemos que afecta a otras personas, pues ellos lo perciben de manera diferente, ¿no? Entonces, generar esos mejores modelos mentales del mundo no es sencillo, como todo requiere su entrenamiento y ese sería el primer paso siempre previo, no ponerse a resolver nada que aún no se haya comprendido razonablemente sí. y una vez que se tiene una cierta convicción de que sí se entiende el qué se quiere resolver y por qué entonces vamos al cómo Sí, sí, totalmente de acuerdo
0: eh, has dicho que son tres módulos pensamiento eh, sistémico, los
1: fundamentos cuatro. Ah, perdón, cuatro, cuatro. Perdón, es que me he saltado en intermedias El primero es pensamiento sistémico, Sí. modelos mentales del mundo. Sí. El segundo es fundamentos. Es todo el proceso desde que el problema ya está definido a cómo pasamos del ámbito del problema al de la solución a través de ese proceso de concepto de operaciones, stakeholders, requisitos, concepto sí. de diseño... Pensando en el ciclo de vida completo. Sí. El tercer módulo hace zoom en aspectos concretos del anterior y aborda en más detalle... Tres temas muy importantes, que son la gestión de requisitos uh
0: -huh.
1: y la... In... Cuatro, realmente. Gestión de requisitos, integración, verificación y validación. O sea que el, el tercer módulo es Zoom en el segundo en esas áreas que son tan importantes. Sí. Y el cuarto es el de apoyo logístico en el ciclo de vida. Vale.
0: Tiene, tiene mucho sentido. tiene eh, ¿Qué duración? ¿Tiene la misma duración los cuatro módulos o...?
1: Sí, los sí. cuatro módulos son iguales, son módulos de seis créditos cada uno, uh -huh. seis créditos en, el, en los créditos de Bolonia. Uh -huh. La duración son cinco semanas, el programa es online, son cinco semanas cada módulo y hay clases los martes y los jueves. Normalmente, o sea, bueno, digo normalmente, siempre son de 7 a 9 de la tarde. Los martes son esa teoría y ejemplos que decía... Y el jueves es el trabajo en el proyecto que se le propone a los alumnos para que vayan en tiempo real aplicando aquello que les estás contando y enseñando y así ves cómo lo hacen y les vas dando el feedback que haga falta. Ah,
0: genial. Pues para, además online, buena idea lo de online porque, y más hoy en día, ¿no? Yo creo que facilita mucho las cosas.
1: Mira, hemos tenido, por ejemplo, este a terminador, a la segunda promoción y uno de los estudiantes, aunque es de nacionalidad española, ¿Mm? vive en Suiza. Claro trabajo en una empresa allí. Entonces, la ventaja de lo online es que no tienes que limitarte a tu ámbito geográfico concreto. Teníamos gente residiendo en Barcelona, en sí. Bilbao, en Suiza, como te digo. O sea, gente de cualquier ámbito, siempre que estés, lógicamente, dentro de, de la misma muy parecida eh, uso horario. Pues... No, no funcionaría igual de bien pues, para alguien que está a lo mejor en Sudamérica o algo así. no que, sí. Pero lo hacemos a las 7 de la tarde para que sea... Compatible con el trabajo, aunque un poco más lesivo con la vida familiar, porque al final en algún sitio tienes que poner las clases, para los es. que tiene su vida familiar pues es un poco más duro a lo mejor, pero es conectarse de 7 a 9, dos días por semana, como es gente que ya está trabajando y que ya tiene sus estudios de ingeniería, sin que aquí se regale nada, pues no tenemos los exámenes convencionales, porque ya es sí. gente demasiado madura como para que le hagas ese tipo de, de pruebas, lo que hay es una defensa grupal en cada módulo del trabajo que han hecho se hacen equipos y los equipos defienden grupalmente ese trabajo y se les da feedback grupal y lo que sí que luego es individual es el trabajo de fin de máster
0: uh -huh. A mí me parece bastante asumible el tiempo, la dedicación ¿eh? dos días por semana, dos horas por la tarde bueno, sí, cierto que tendrás que quitarse la otra cosa, pero al fin y al cabo es algo que, que haces por voluntad propia y que la inversión yo creo que merece la pena, no me parece no me parece un esfuerzo titánico que... no nos...
1: Son cuatro horas de clase, pero hay más. ¿eh? O sea, el, bueno, sí, la clase, hay que hacer cosas, les damos artículos para leer o ese trabajo grupal, ellos quedan entre sí, lo trabajan, entonces ¿cuántas horas dedican? Pues no te sabría decir muy bien, pero las horas de contacto sí. con el profesor son cuatro horas de clase a la semana y fuera de eso, pues el tiempo que cada uno le pueda o quiera dedicar. A seguir leyendo, a seguir profundizando o a trabajar en su proyecto.
0: Una duda que me acaba de surgir, el material y, y la terminología que usáis, ¿es en español o es en
1: inglés? Es una buena pregunta, Luis. En, en, principio, en principio, el máster se imparte en español uh -huh. y la documentación... Elaborada por los autores es en sí. español, pero luego cuando compartimos con ellos artículos, lógicamente son en inglés porque son las revistas buenas donde tienes eh, artículos de sí, sí, sí. referencia. Que realmente ellos, como estudiantes de la universidad, tienen acceso a la biblioteca, eh, o que también tiene servicio online, y cualquier estudiante puede acceder al Systems Engineering Journal o al IEEE Transactions on Systems Engineering o a sí. cualquier otra publicación de estas. Entonces... La que produce el profesor es en español. El acceso que damos, pues, a actas de congresos o a revistas indexadas es en inglés. Y este año, por ejemplo, pues, eh, de los estudiantes del máster, este que vive, como te digo, en Suiza, trabaja para una empresa allí, ¿Mm. dijo: "Oye, puedo hacer mi TFM en inglés porque quiero también que lo". Digo: "Sin pues sí. no problema". Entonces, no hay, claro. no hay ningún problema si alguien quiere hacer su trabajo de fin de máster en inglés, porque ¿Mm. El clostro también habla el idioma. Sí, sí, muy bien.
0: Eh, me ha surgido una pregunta, pero es un poco fuera de guión. Te la voy a hacer al final. Sí. sobre. <risa> Ahora, <risa> de... si quieres. Bueno, venga, sí. Eh, es sobre el inglés y el español. Y un término que yo creo que es que precisamente esta semana estado revisando documentación en español y hablaban de requerimientos y no puedo con eso. Igual estoy confundido, pero no. son requisitos.
1: Re sí, eso, requerimiento suena fatal, porque un requerimiento, yo me asustaría, eso es lo que te manda el juez o el notario. Correcto. Y, bueno, okay. sí, ¿no? sí, por favor.
0: Sí, sí, no, solo que lo confirmaras, digo, a ver si soy yo el que está incluso estuve buscando en la RAE y demás, y justo requerimiento es eh, tiene un contexto eh, judicial.
1: Exacto, sí, sí. Malo, sí. malo.
0: <risa> vale, vale, perfecto. Um, vale, pues, no, um, no sé, en cuanto a costes, ¿puedes contar algo por si alguien estuviera interesado o preferís que, que os contacten? O...
1: Sí, mira, a ver, yo te puedo decir el, el orden de magnitud, porque de un año a otro sí. pues, las cosas pueden cambiar y también luego hay descuentos. En, el curso empieza siempre en la, en la segunda semana de noviembre, segunda mm. semana de noviembre. Y tenemos... Hay una serie de descuentos que es Política de la Universidad. El curso, para, para responderte a la pregunta, está en el entorno de los 4.500 euros. Vale. Pero hay un incentivo y es si te matriculas en julio, por ejemplo, que es donde ves que estamos ahora, pues igual tienes un descuento del 20%, uh -huh. que va disminuyendo hasta el final, hasta noviembre. ¿no? Si te matriculas sí. en agosto, igual ya solo es el 15, en septiembre solo es el 10, en octubre el 5 y en noviembre nada. Uh -huh. Entonces, bueno, pues el, el de magnitud son 4.500 con un descuento importante desde ahora y que va disminuyendo hasta el, hasta el comienzo de curso. Vale, genial.
0: Pues mira, grabamos hoy que es 21 de julio, esto lo voy a publicar el episodio de agosto. Si alguien lo escucha y le interesa, date prisa porque el descuento va bajando.
1: Pero bueno, que eso, el, como digo, cada año son los de marketing y sí. ventas los que establecen un poco las fechas sí. y los umbrales. Si alguien de verdad tiene interés pues que nos lo diga y a veces, aunque alguien a lo mejor te llega ya mes pasado, sobre todo ahora que estamos en un momento que igual hay gente que está de vacaciones y que no puede tramitar un tema, pues oye, que yo me enteré en agosto, si por sí. favor me podéis conservar las condiciones de julio, pues oye, eh, no debería haber ningún problema. Vale, genial.
0: Muy bien, Alberto, pues eh, no sé, no, no eh, ¿quieres contar algo más? ¿Añadir algo? ¿Remarcar eh, algo?
1: Sí, te podría. Mira, si me permites, te diría sí, claro. en la vida una cosa es lo que se como los sistemas ¿no? que conoce el ser humano hay que validarlos sí. y yo he tenido un, un ejemplo muy cercano en Noruega aunque yo me formé en Estados Unidos y he trabajado allí y he dado clase allí uh -huh. los ocho años de Noruega fueron excepcionales en varios sentidos y uno fue en el de esa validación porque allí había una relación súper estrecha con la industria que como te decía fue la que pidió sí. que se pusiera en marcha el programa la primera promoción terminó en 2009, o sea ya llevan un buen número de gente egresada y entonces alguien podría preguntar, oye, ¿y aquel objetivo se cumplió? Porque el objetivo era reducir a un tercio ese tiempo de maduración de un profesional, ese efecto acelerador, catalizador ¿no? del sí. desarrollo profesional, ese fue el objetivo. Mm. Y entonces alguien podría preguntar, oye, ¿se ha cumplido? Porque si se ha cumplido, habremos validado la bondad de, de la solución que se concibió y si no, se diría lo contrario. Sí. Pues allí hay, ahora mismo, el número ha ido cambiando, pero ahora hay más de 30 empresas socias del programa que son las que contratan a los estudiantes y simultanean estudios. Hay que estar 50% estudiando, 50% trabajando uh -huh. y hay más de 30 empresas, como digo, de primer nivel. Las tres grandes en el mundo de extracción de gas y petróleo submarino están en el programa. Kongsberg Defense Aerospace, Kongsberg Automotive... Bueno, todas las empresas importantes están allí uh -huh. y después de... 14 ediciones exitosas del curso y más de 250 egresados. Tuvimos, por ejemplo, este año aquí en el ASIU, que comentabas al principio, Sistengele, Sistengele fue estudiante sí. mía en la primera promoción
0: Ajá.
1: y después de eso lleva otros 13 años trabajando en su empresa. Sí. Y evidentemente uno puede seguir, en su caso, con tanta otra gente, su trayectoria muchos de los que ingresaron en las últimas promociones están ocupando ahora puestos de mucha responsabilidad en sus empresas y eso de alguna forma contrasta o valida que efectivamente cuando a una formación inicial en ingeniería y a una experiencia laboral se suma una formación reglada en ingeniería de sistemas la trayectoria profesional de esa persona se acelera se acelera la evidencia sí. allí eh, respalda esta aseveración sí sí
0: sí bueno saberlo desde luego que sí eh, y en, en línea con esto que has dicho de colaboración con empresas, ¿aquí en España tenéis algún tipo de colaboración con alguna empresa?
1: Sí, y estamos abiertos a todo. Tenemos desde colaboración en forma de docentes, pues tenemos uh -huh. personas de diferentes empresas que han estado ligadas al máster impartiendo clase o tutelando grupos o llevando trabajos de fin de máster. Uh -huh. Son las empresas grandes del sector defensa normalmente, pero sí. no contamos solo con ellas. Tenemos colaboración en muchos, en muchos casos. Hemos tenido, jo, me cuesta decir nombres, porque no quiero ser injusto con nadie, pero por ejemplo, hemos impartido recientemente un curso de formación a oficiales de la Armada. Ajá. Hace unos cuantos meses, nos hace, fue, bueno, realmente fue antes de la pandemia, hace, un año, hace dos años, Airbus nos impartió un seminario fantástico de ingeniería de sistemas aplicado al sector aeronáutico relacionado con el A400M. Ajá. Entonces, ya sea en el sentido de impartir nosotros para empresas, aquí hemos dado cursos a muchas, o de que una empresa venga y nos impartan ellos, a nuestros estudiantes y a nosotros, un seminario de cómo aplican esto en su ámbito. La relación es súper estrecha, afortunadamente, la colaboración con el mundo profesional es muy amplia y abiertos de verdad a... Y muchas de esas colaboraciones son absolutamente altruistas en los dos sentidos. Entonces, encantados de sentarnos con quien sea y de coorganizar, coimpartir, co lo que sea, cualquier curso para nuestros estudiantes o su gente o para todos. pues
0: Sí, es interesante. A ver si alguien, con, alguien que escuche este episodio con voz y voto en alguna empresa se interesa y, y oye, contacta con vosotros y la cosa va para adelante porque al final... Para mí cualquier tipo de colaboración entre la industria y la academia es beneficiosa para todos.
1: Es que, fíjate, si volvemos a lo que te decía de que el profe en los módulos explica la teoría y después lo ilustra con ejemplos que haya vivido en primera persona, hmm. eso ya te lo dice todo, porque la teoría se la puede haber leído uno en un libro, pero enseguida, si, si es lo único que ha hecho, te dices, joder, me está contando lo que se ha leído, pero que realmente tampoco a lo mejor lo entiende del todo bien. sí entonces, para contar cosas que se han aplicado, necesitamos apoyarnos en gente que esté en la industria o que haya estado en la industria. Y te miro a ti y miro a las empresas. No sé si tú estás en el FK o en qué programas, pero dices, gente que esté en, en ciertos programas es la que ahora está viviendo el estado del arte de esa disciplina y para nosotros es fundamental tener esa relación estrecha. Sí. ¿Cómo se está viviendo? Y digo el sector defensa, pero hemos tenido estudiantes del sector ferroviario, de Talgo, o del sector energético, Iberdrola que son problemáticas distintas, uh -huh. pues ¿cómo se vive en esos entornos la ingeniería de sistemas? ¿Cómo se aplica? Para nosotros es una fuente de estudiantes, pero también de profesores, porque queremos tener ese estado de la práctica en esos diferentes ámbitos. Eso es. Correcto.
0: Muy bien, pues, eh, pues suena muy interesante, Alberto. Um, creo que no tengo ninguna pregunta ahora mismo que se me ocurra. Si quieres remarcar algo,
1: pues te agradezco, Luis, la oportunidad. Una sola cosa más. Mira, el, sí. en Estados Unidos existe el llamado Systems Engineering Research Center, el SERC. Uh -huh. es, un, es un conglomerado de más de 40 universidades que es, no, no sé con qué forma jurídica exactamente allí, pero están agrupadas en este organismo que llaman SERC y es el que hace investigación en ingeniería de sistemas para el Ministerio de Defensa. Uh -huh. Y serc e INCOSE publican cada dos años, creo, un directorio mundial de los programas que se imparten de Ingeniería de Sistemas. Uh -huh. Y qué pena me daba a mí cuando veía la edición de 2015-2017, pues que en todo el mundo, uno piensa en Norteamérica, Europa, buena parte de Asia, pues había 300 programas de Ingeniería de Sistemas, y, de los cuales muy poquitos en Europa y ninguno en España. Uh, sí. Por fin ya tenemos uno, ya estamos en ese mapa, Sí. pero uno sigue siendo muy poco. Entonces, sé que hay otras universidades que han intentado o siguen intentando lanzar esto. A veces eh, hay que lograr convencer a quien tiene las atribuciones en esos organismos pues, para lanzar los programas. Sería muy deseable que aquí tuviéramos más oferta, porque además eh, hay quien puede poner más foco en una cosa, quien puede poner más foco en otra. Ojalá que hubiera más oferta formativa y que España, que tiene una industria muy buena, afortunadamente, tiene una industria de muchísimo nivel, y donde se trabaja muy bien, ojalá que a nivel académico tuviéramos también esa mayor oferta para que quien quiera profundizar o, o profesionalizarse más en diferentes ámbitos, relacionados con higiene y sistemas, pudiera hacerlo.
0: Pues sí, pues sí, ojalá. Eh, soy consciente de que este podcast lo escuchan, que yo sepa, porque están dentro de INCOSE algún que otro profesor de universidad, de la Carlos III, a ver si toman nota
1: y y, Carlos III y la Politécnica el primer intento que yo conozco de poner en marcha un programa de ingeniería de sí. sistemas fue en 2007 ¿Mm? en la Escuela de Teleco de la Politécnica de Madrid en aquel ah. entonces el que era director de la escuela me llamó, igual que llamó a otras personas y se quiso poner en marcha y bueno, pues también es complejo en ¿no? una universidad pública como la UPM sí. lanzar esas cosas y aquella buena idea, hablo de 2007 ni siquiera vio la luz Años después, estando yo en Noruega, se lo propuse y llevando cursos de posgrado, por ejemplo, un máster en apoyo logístico integrado, se lo propuse a hay que sacaron un máster en ingeniería de sistemas, sí. y se lo pensaron y dijeron que no que no era su core, que no lo iban a hacer. Yeah. Sé que la Carlos III lo, lo ha considerado, cuando menos aquí se intentó hace unos años y no salió, y ahora por fin hemos tenido éxito. Entonces ese embrión está en muchos sitios lo que hace falta es que ojalá cuaje y pronto veamos que no hace falta que sean necesariamente másteres, porque sí. en esta vida de la formación continua, de lifelong learning, hacen falta cursos de 60 créditos, de 30, pero también a lo mejor de solo una semana y de solo un día, porque cada uno tiene la disponibilidad de tiempo que tiene y debería de haber oportunidad. Oye, yo quiero hacer a lo mejor un curso de 16 horas de estrategias de validación. No puedo dedicarle un año de mi vida a estudiar sí. a fondo eso pero sí quiero tener una inversión en esa temática concreta o en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ojalá que en espectro, tanto de instituciones como de duración de programas, tengamos más cada vez.
0: Sí, todo suma, ¿no? Y sí, como dices, a lo mejor eh, formaciones más cortas, pues eh, parecido a los módulos que tenéis vosotros, ¿no? El, el tercer módulo suena, desde luego, muy interesante y, y muy, muy útil de mucha aplicación en la industria, o uh -huh. el de pensamiento sistémico también. Eso es. Entonces, no es necesario que sea un máster,
1: sí, cierto. Exacto. Sí, son más cursos cortos que uno puede, sí. a lo mejor, eh, digamos, digerir con más facilidad, sobre todo si tiene una carga de trabajo en la empresa o una cierta vida familiar, que a lo mejor dices, un año, a lo mejor me lo puedo permitir en un momento dado, pero en otro no puedo sacar ese, esa sobrecarga adelante, pero si es un curso de dos, tres, cuatro semanas, pues a lo mejor si es un esfuerzo que me compensa, lo focalizo mucho en un tema que sea de mi interés, y al menos tengo eso.
0: Sí, yo tengo algún que otro compañero y es compañeros que han hecho, bueno, lo conocerás, el, el, la formación esta que tiene el MIT de cuatro, cuatro cursos de ingeniería de sistemas, uno de ellos está más centrado en model base y demás, mm. que lo han hecho porque no han encontrado nada de ese tipo en España, en español.
1: Esa es la pena, joe, que es que que al final, hombre, que también está bien ir a cursos de sí, ese sí, calibre y claro. de esas instituciones, pero que deberíamos de encontrar aquí mucha más oferta en, en eso, en duración de espectro, en temática sí. y en todo, para que realmente la gente pudiera elegir en cada momento lo que mejor se, se acomode o lo que necesita. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Bueno, Alberto, pues eh, nada más. Muchas gracias una vez más. Espero que no sea la última vez que vienes por Sistemistas.
1: A tu disposición, Luis. Siempre un placer charlar contigo, así que cuenta conmigo siempre que quieras, que será un privilegio para mí.
0: Igualmente, seguro que algún otro tema interesante saldrá para hablar sobre ello. Y espero que, que este podcast sea útil, ya sea a, a profesionales que estén interesados por hacerlo, ya sea a gente con voz y voto en empresas que a lo mejor puedan querer alguna colaboración con vosotros.
1: Exacto, en el sentido que sea, desde alguien que tenga vocación docente y diga, oye, ahí me encantaría pues, tener alguna vinculación pues, para dar alguna clase o para llevar unos CFM. O sea que, abiertos a todo, por favor. Genial, perfecto.
0: Muy bien. Pues nada más. Muchas Un gracias placer, pues. y, y que vaya bien lo que nos queda de verano en Madrid. Eso, eso.
1: Muchísimas gracias por todo. Un saludo,
0: Alberto.